0: Stations.
1: Resultaat per Ja, welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 145 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en
2: geeft. Eentje die geheel gewijd is aan de laatste leider van de Sovjet-Unie, de deze week overleden Michael. Gorbachev.
1: Ja, een soort founding father van onze Perestroika's. Zonder Gorbachev had ik niet hier naast jou gezeten, Jan. Uh, maar jij hebt ook een hele bijzondere band met hem, toch? Is dat zo? Ja, uh, jij denkt, bij Gorbachev denk je aan pizza's.
2: Ik denk aan reclames en inderdaad dan ook aan pizza. Oké. Okay.
1: Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да
0: благодаря ему у нас есть писаха. De gaan,
2: de garabyla, sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from pizza.
1: Ja, Jan, jij weet alles over deze reclame. Dat ben je helemaal. heb je me uitgezocht.
2: Nou, allereerst: deze reclame is natuurlijk uh, deze week eindeloos herhaald. En ik denk dat mensen hem dus waarschijnlijk gezien hebben. De afgelopen jaren is Gorbachev trouwens al een paar keer eerder doodverklaard. Toen kwam die die reclame ook al rond op sociale media. En ook toen hij deze reclame 25 jaar terug uh, maakte... was hij natuurlijk populair, maar niet in in Rusland. En uh, een fantastisch verhaal vandaag in de Washington Post over die reclame... waarin ook wordt geschreven dat uh, Gorbachev eigenlijk eerst niet mee wilde werken. Um, dat er flink is onderhandeld. Dat hij uiteindelijk kwam opdagen op de Amerikaanse th- uh, uh, Thanksgiving. Uh-huh. En dat hij dus uiteindelijk ook... Um, toen de hele uh, redactie... en het hele uh, productieteam... van die reclame uh, pizza ging eten... dat hij erop stond... om die pizza in stukjes te snijden... en uit te delen. Want ja, het was nou eenmaal de feestdag... waarop gegeven wordt. Uh-huh. Dus hij wilde wel de, 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 de gever zijn. De donateur in dat geval. Heel socialistisch. Geval. Ja, eh, ik geloof dat hij ook wel van tevoren had bedongen... dat hij de pizza niet echt hoefde te eten. Uh-huh. Wat je aan het begin hoorde was een andere reclame... Yeah. van de Oostenrijkse spoorwegen, de ÖBB. En je hoorde hem even in het Engels en eh, Gorbachev in het Russisch... over perestroika en resultaat het resultaat van de perestroika. Omdat die Engelse versie eh, die had een betere geluidskwaliteit... dan de Duitsstalige, daarom hoorde je die. Maar ook dat was dus een, een, een reclame die... Uh, exemplarisch was en aansloot bij zijn, uh, zijn daden, zijn acties. Uh, bij die Pizza Hut reclame ging het natuurlijk om... wat heeft hij nou gebracht? Uh-huh. Uh, de ene uh, pizzaeter die zegt politieke instabiliteit... de ander zegt mogelijkheden. Dan zegt die ene man weer uh, chaos... en dan zegt de ander weer perspectief en vrijheid. En zo gaat dat door. Nou En dan is er nog een derde reclame. Dan hebben we alle reclames uh, voor nu gehad... Maar daar zit geen geluid bij. Dat, dat was een. En dat weet onze gast misschien wel. Een advertentie voor Louis Vuitton. Vuitton, uh, ja. Dat hun... kan ik me herinneren, ja. 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 U, hoort nu, u hoort nu
1: Mark Jansen. Ja, die we zo meteen Uiteraard
2: geïntroduceren.
1: Ja.
2: Een advertentie, dat, toch, Mark? Een foto?
3: Ja, dat, dat was een foto, inderdaad. Ik kan me herinneren dat die ook gepubliceerd is. En uh, ja. daar, daar staat Sof op met uh, een. een, een een klein kind naast hem, geloof ik. En uh, mm-hmm. die zit achter in een auto. En dan heeft hij een, een, een hoed op. Uh, of uh, zo kan ik me herinneren tenminste. Ja, voor mij zit het achter auto dezelfde... met een
1: Louis Vuitton tas. Of zijn er meerdere versies? Ja, er zijn, oh, nou,
2: ja, zijn misschien... meerdere
1: versies. Uh, ja.
2: En die uh, Louis Vuitton tas, daar, daar, daar steekt zelfs nog een, um, een soort uh, uh, document uit. Een publicatie met de kop de moord op Litvinenko. Oh ja.
3: ja, nou dat, dat wist um, ik niet meer. Nee, maar dat, nou uh, goed. dat zou best kunnen, ja. ja.
2: We gaan dan met jou uh, straks natuurlijk ook praten over waarom uh, Gorbachev dat dan uh, deed. Ik denk dat de spoiler alert uh, alvast wel genoemd kan worden, namelijk geld. Maar um, ja, daar komen we denk ik straks nog over te praten, Floris. Uh, nee, heb jij moet, nog een mooie of, reclame?
1: Over geld? Um, over van Gorbachev? Nee, nee, nee. nee. Wel misschien van anderen, maar niet van, uh, van deze man. Uh, misschien kan nog uh, de boeken van Mark Jansen zo meteen uh, als hij klaar meegeven. Ja. <laughs> maar goed, <Goeie> ding. <laughs> dat komt zometeen. Uh, we gaan het. nou ja, dat, dat hoeft geen uitleg meer. We gaan het uh, met, over Gorbachev met uh, Mark Jansen. die we bij deze bombarderen tot de. de Gorbachev kennen van de Benelux. Of misschien wel daarbuiten ook wel. Want hij schreef geschiedenisboeken over Rusland, Georgië en Oekraïne. en boeken met een sleutelrol voor Gorbachev.
2: Ja, en. Uh... Mark heeft iets uh, ja, wat wij niet, niet hebben. hebben. Namelijk een verleden in Moskou in de jaren tachtig. In de en, jaren tachtig uh, inderdaad.
3: Nou ja, daarvoor en da- ook. daarna ook wel. Maar uh, onder andere in de jaren tachtig. Toen was ik uh, in Moskou. Toen woonde ik zelfs in Moskou tussen 1987 en 1990. Als de, uh, ik woonde in een NRC woning als de echtgenoot van, uh, van Laura Staring. De, de, wa, de, die was in die jaren de NRC-correspondent. En uh, ja, ik had... Uh, in uh, eind jaren zeventig had ik een proefschrift geschreven. En uh, dat ging over het zogeheten eerste showproces onder Lenin. Hmm. En uh, daar had ik... Uh, in die tijd had ik daar geen toegang toe gekregen in de Moskouse archieven. En uh, toen in de jaren tachtig, toen was de perestrojka en de glasnost aan de, aan de gang. Toen dacht ik daarvan te profiteren om alsnog die Moskouse archieven te gaan bekijken.
2: Ja, openheid nam jij heel letterlijk. Ook ja. open die archieven maar.
3: Archieven ja, En dat, 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 dat ging eerst heel mondjesmaat. Maar geleidelijk ging dat steeds beter. En met het hoogtepunt eigenlijk eerlijk gezegd... Uh, in het beginperiode van, van de Jeltsin periode mm-hmm. zou ik maar zeggen. Hè, dus dat, dat was eigenlijk de, 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 het Mekka van de Moskouse archieven, zou je kunnen zeggen. Toen toen waren de archieven min of meer open. En uh, dat heeft natuurlijk maar heel kort geduurd. Want uh, daarna zijn ze alweer geleidelijk aan dicht gegaan. En onder Poetin zijn ze natuurlijk helemaal weer gesloten.
1: Nou, dat heeft Mark in één keer mooi de cirkel rondgemaakt... van de openheid, beginnende openheid van Gorbachev... (laughs) tot de geslotenheid van Poetin. Voordat we verder gaan over die gezichtsbepalende Gorbachev... komt hij, Geert-Jan... Alles en Oost van de Vierde Elbe ja. kan de komende weken, maanden, jaren... in deze podcast worden besproken. En dat blijkt maar weer
2: en vandaag. Dat is leuk. <laughs> uh, wij zijn ook altijd heel sociaal en democratisch, zeggen wij. Dat is ook wel weer op een dag als vandaag en een week als deze van toepassing. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
1: Ik ben Floris Zakkerman,
2: Ik ben Geert-Jan Haan.
1: En dit is BNR Perestrooikast. Nog één keer stond hij op de voorpagina's van alle westerse kranten. Net als in de jaren 80 en 90. Afgelopen dinsdag overleed Michiel Gorbachev, de laatste leider van de Sovjet-Unie, op 91-jarige leeftijd. De man die Europa opschudde met zijn glasnost en perestroikast. En onder wie het Sovjetrijk uiteenviel. Zij
2: je nou echt met zijn glasnost en
1: perestrooikast? Ja, ik zeg perestroikast. Ja, dat, zit er, dat doe ik wel vaker. Die zitten zo ingeramd, perestrooikast. <laughs> dat zit er zo ingeramd dat dat woord is helemaal vervangen. Storycast Gorbachev was, dat,
2: zo, dat was zo vooruitstrevend ja, dat hij de eerste podcast. podcast had. Ja. <laughs> zeg, Het uh, maakte van Gorbachev in het Westen uiteindelijk... ook als je de meeste necrologieën erbij pakt, een held. Maar in Rusland en omringende landen kijken ze met minder enthousiasme naar hem. Was dat beeld toen de tijd ook zo? Uh, gaf Gorbachev de belangen van de Sovjet-Unie te makkelijk weg? En moest het daardoor wel tot een Russisch revanchisme onder Poetin komen... En hoe keek Gorbachev naar Oekraïne? Nou, met Mark Janssen proberen we daar een klein antwoord op te vinden. Want we kunnen vast niet alles bespreken.
1: Nee, ja, we hebben eigenlijk al geïnteresseerd, Mark Janssen. Je bent, ja, wat blijkt, je bent van alle Marken thuis binnen europa ja, 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 ja. Rusland-historicus, aan de Universiteit van Amsterdam geweest. Moskou gewoond. Moskou gewoond, archief ja. ingedoken. Je ja. schreef boeken over Rusland, ja. over Oekraïne en Georgië. Ja, um, ja vergeten we nog iets?
3: Nou ja, uh, nee, ik zou het zo gauw niet weten, eerlijk gezegd. Nee.
2: Welk, welk land wordt je volgende gaat je volgende boek over, Mark? Nou, af, boek,
3: alle binnen uit... de binnen de uitgeverij is wel druk op mij uitgeoefend om een boek over de Baltische staten te maken, mm-hmm. maar daar heb ik tot nu toe niet aan toegegeven. Dus uh, uh, of dat inderdaad gaat gebeuren, dat is zeer de vraag.
1: Maar goed. Wat uh, letje? Ja.
3: Nou ja, uh, ik word wat ouder, hè? dus ik ben inmiddels 75. Uh, dan moet je ook af en toe eens een beetje rust nemen. Hè? Dus uh, uh, da, dat, 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 het, dat is het belangrijkste reden eigenlijk.
1: Ja, want ja. Je, je schreef onder andere uh, Grensland in geschiedenis van Oekraïne. Ja. Een hit. Toen in 2014 toen het uitkwam. Ja. En nu ja, waarschijnlijk nu,
3: weer, weer. Nu waarschijnlijk weer, ja. ja. Dus je wordt uh, sla- nou, slaaprijk. Nou, ja. Dat is Gorbachev. Uh, nou.
1: Ik, ik, ik
3: heb het idee dat ik er altijd nog veel meer werk in heb gestoken... dan dat het oplevert. Maar goed. <laughs> okay. Je weet het maar nooit. Nou,
1: we we ja. houden die Baltische geschiedenisboeken van je in de gaten. Ja. Uh, we zullen je er uh, meteen op uitnodigen als het zover, als het zover komt. Gertjan, <laughs> jan je ja. hebt een vraag voor, uh, voor Mark.
2: <laughs> nou, zeker. Um, want Mark zag die omwentelingen onder Gorbachev dus van dichtbij. En uh, los van de verering in... Het Westen, zoals ik het nu dan even noem. En ik moet er wel bij zeggen dat Laura Starink een fantastische en zeer evenwichtige necrologie eh, deze week had in NRC. Waarin ook zeker ruimte is voor andere meningen. En die zijn er in in Oost-Europa, Centraal-Europa. Dus we hebben eh, deels dat Gorbachev wordt verguist in Rusland... omdat hij het Sovjetrijk heeft verkwanseld. En in de omringende landen, en nu... Moeten we zeker benoemen, soevereine staten, Litouwen, Azerbeidzjan, Letland, Georgië. Daar wordt hij verafschuwd omdat Gorbachev toch besloot uiteindelijk om Russische tanks en soldaten te sturen toen die landen op weg waren naar onafhankelijkheid met doden tot gevolg. Ja. Als jij teruggraaft in je geheugen hè, en je gaat terug naar 30 jaar geleden, rond 1991, dat dit allemaal gebeurde, werd er toen ook zo naar Gorbachev gekeken of was het beeld diverser?
3: Nou, laat ik zeggen, uh, aanvankelijk waren, waren de Sovjet-mensen... Hè, de, je kunt ze natuurlijk nooit over één kam scheren... redelijk positief over, over Gorbachev. Hè. Dat was een, een jonge. Uh, hij, hij was in zeker in vergelijking met Brezhnev... en zijn opvolgers was hij betrekkelijk jong. En hij uh, schuwde de publiciteit ook niet. Hè. En dat, dat leverde hem... Aanvankelijk heel veel uh, publiciteit op. Maar uh, heel veel mensen die, die uh, gaan natuurlijk toch af op, uh, op wat er in de winkels beschikbaar is. En uh, dat bleek steeds minder te worden. Hè? Je, je, hebt het, je had het natuurlijk het fenomeen van de rijen. Hè? Uh-huh. Dat is uh, uh, onder, onder Brezhnev ontstaan. Uh, of misschien al ook onder Stalin ontstaan. En uh, en de de mensen in Moskou, dat zag ik in ieder geval met eigen ogen... die stonden voor brood in de de rij. En dat was nog niet eerder voorgekomen. Dus uh, op den duur, toen uh, toen kregen mensen toch wel de indruk... dat, dat er steeds minder in plaats van steeds meer voorradig was... En dat, dat het winkelaanbod ook er eigenlijk geleidelijk aan in uh, aanbod uh, 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 achteruit ging. En dat, 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 dat stak de mensen natuurlijk. En ik bedoel, die perestroika en die uh, uh, glasnost, die konden ze eigenlijk gestolen worden. De gemiddelde rus, zal ik maar zeggen. Hè, de, de, afgezien van de intellectuelen natuurlijk. Hm. Die, die waren daar heel blij mee. Het v- vrijlaten van de politieke gevangenen was natuurlijk ook... Hè, Zagorov als eerste en uh, vervolgens de andere politieke gevangenen... was natuurlijk ook een groot goed. Maar de liefde van de, de gewone Sovjetburger ging toch vooral door de maag. En aangezien het aanbod steeds geringer was... was uh, ging, die, dat, uh, ging dat, die publiciteit van de... Van, van de populariteit van Gorbatschow ging geleidelijk aan achteruit.
1: Mm-hmm. En wat was toen ook al zo dat, dat de Russen zoiets hadden: van ja, daar, daar gaat ons rijk. Dus wat je nu eh, proeft momenteel: van dat ooit dat, dat rijk dat hadden we moeten dat Nou, dat hadden, nou, hadden zij hele,
3: helemaal niet een, eens voorzien. Hè, want mm-hmm. dat is eigenlijk een gevolg geweest van de, van de, de putsch van mm-hmm. 19, augustus 1991. Toen, uh, toen kreeg eigenlijk. Hè, t, uh, t, nou, ik, heb, ik ben uh, in, ik, volgens mij in 1988 ben ik bij het congres van Sajudis geweest. Dat was een, een zogeheten Litouws Volksfront. En toen bleek dat uh, de secretaris uh, van de Litouwse Communistische Partij dat hij zich plotseling... uit de partij liet schrijven... en dat hij uh, ook... de onafhankelijkheid uitriep... voor voor Litouwen. -hmm. En dat was eigenlijk de... de aanleiding voor voor de de Baltische landen... in het algemeen... die die daarna ook... uh, de onafhankelijkheid uitriepen. Toen... wierp Gorbachev allerlei barrières op... uh, die er daarvoor... eigenlijk niet waren. Want... Hij wilde natuurlijk niet Litouwen laten gaan Uh uit uit het uh, grote Sovjetrijk. Dat was uh, eigenlijk een stap te ver in in de ogen van van Gorbachev. En dat geldt eigenlijk voor voor alle republieken ook. Uh, uh, De Oekraïne, Oekraïne, uh, Georgië. uh, Dat was eigenlijk een bijproduct van de glasnost, zou je kunnen zeggen. Dat het gezag van het centrum geleidelijk aan wegsmolt en dat er alternatieven werden gevonden... in de onafhankelijkheid van de andere uh-huh. republieken. Uh,
1: zo is het eigenlijk gekomen, zou ja. ik maar zeggen. En, en was het dan zo dat, dat die omringende landen, die soevereine landen... Litouwen bijvoorbeeld, Vilnius, vielen doden. Was toen ook woede op Gorbachev, zoals het nu ook is? Dat ze hem dat kwalijk nemen dat de doden uh, vielen of... Was de stemming toen in die landen... Nou, dat, ik,
3: ik, ik kan me herinneren... dat uh, vooral in Letland... en in Estland er op een gegeven moment... doden zijn gevallen. En natuurlijk in Georgië. Hè? Uh-huh. En uh, de, de, het conflict... om Karabach uh-huh. tussen Armenië en Azerbeidzjan was al eigenlijk in de maak. Zou ik kunnen zeggen. Dat werd natuurlijk wel uh, Gorbachev kwalijk genomen. Maar je moet het wel afzeggen... dat... Af, uh, de, afmeten aan het... Beperkte geweld, wat Gorbachev heeft gebruikt. En hij heeft eigenlijk nooit uh, de toevlucht genomen tot, tot uh, zeer uitgebreid geweld. Mm-hmm. He, dus het is altijd beperkt geweld gebleven. En dat zou je kunnen vergelijken met het geweld wat Poetin nu in uh, Oekraïne gebruikt. Mm-hmm. He, dat, dat is natuurlijk, uh, dat, dat treft. He, terwijl het in de Baltische landen en in Georgië enkele tientallen trof... is het... Uh, het geweld in uh, Oekraïne... te, te treffen tienduizenden. Maar toch voor die land is elke dode... één te veel natuurlijk. Voor ja, voor. Nee, nee, dat begrijp ik wel. Uh-huh. He, dus uh, ik kan me herinneren... ook het, het conflict in Tbilisi... He, toen op een gegeven moment... in april 1988... daar uh, ook doden vielen. En uh, die waren met... schopjes waren die... Uh, 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 neergeslagen... Die waren waren gebruikt door door ordentroepen. En dat dat zette natuurlijk heel kwaad bloed. Daar is ook een onderzoek aan gewijd. En dat dat bleek uiteindelijk... Dus Gorbatschow was nog bereid om daar een onderzoek naar te laten doen. -hmm. In tegenstelling tot Poetin, die eigenlijk het geweld totaal ontkent. Ja, dat... dat. dat, -hmm. Ja, ja, ja. Uh, en uh, d- dat is toch wel een verschil. Hè? Uh-huh. Dus dat, dat het aan de ene kant beperkt geweld was. En aan de andere kant dat hij ook een onderzoek toeliet... waarin de, ondersteen, de onderste steen boven kwam, zal ja, ik maar zeggen.
1: Ja. Ja. Je, je hebt de biografie van William Toutman over, uh, over Gorbachev. En, en ja, als je het leest... Ik, volgens mij heb ik het een jaar geleden ongeveer gelezen. Want ik dacht, van, nou, ik, ik moet me voorbereiden op het moment dat die man een keer uh, binnenkort uh, komt overlijden. We hebben ieder wat kennis paraat voor als, het, uh, voor als het nodig is. Dus bij deze. Het um, gaat over zijn, zijn, zijn opkomst in, in, in de Partij, Zijn opkomst, naar de, zijn, zijn, zijn weg naar de, uh, naar de Kremlin top. Het gaat over zijn binnenlandse politiek. Het gaat ook over zijn buitenlandse politiek. zijn gesprekken met, uh, met het Westen, met Bush, met Baker, met Thatcher, met Kohl. Uh, en ja, wat je... Dan vooral ziet, leest, zoals het bij mij als lezer overkomt... dat hij haast de belangen van de Sovjet-Unie weggeeft. Hij berust wel heel snel in de eenwording van Duitsland. En en, en, en staat toe dat de NAVO uitbreidt naar Oost-Duitsland. Terwijl hij weet dat er conservatieven in zijn nek heigen in Rusland. En dan denk je wel eens als lezer... kom eens op voor je eigen land, kom eens op voor je eigen belangen. Gaf hij hij die zo snel, te snel weg, die belangen van de Sovjet-Unie? Nou,
3: je moet natuurlijk bedenken dat dat, uh, Gorbachev... Reagan tegenover zich had en Uh en Thatcher, dus dat waren natuurlijk geen kleine mensen. Uh, Reagan heeft op een gegeven moment het uh, SDI, het uh, Strategic Defense Initiative Uh gelanceerd, waarin hij aankondigde, dat is overigens nooit gerealiseerd, maar wel aankondigde, dat hij op een gegeven moment een raketschild wilde aanbrengen die de atoomraketten vanuit uh, Rusland... vanuit de Sovjet-Unie zouden onderscheppen. Uh-huh. Hè, en daar had hij natuurlijk wel mee te dealen. En dat zou uh, in principe... Zou dat de, 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 de atoombalans zou dat verstoren. Hè? Uh-huh. Want uh, de, de Sovjet-Unie had natuurlijk ook raketten. Kernraketten. En de Amerika had ze ook. Maar uh, hè, als... als de Verenigde Staten in staat zouden zijn om uh, de in de Sovjet-Unie afgevuurde raketten te onderscheppen, dan zou dat de atoombalans natuurlijk enorm verstoren. Mm-hmm. En daar had hij mee te dealen. En uh, ik denk dat je het toch wel een beetje in dat perspectief moet zien, dat, uh, dat hij ook wel voor hele grote, hè, dus niet alleen de economie, was mm-hmm. natuurlijk uh, beroerd. Hij wilde, en, graag de, geld, de,
1: hij wilde graag geld van Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat kwam, er, woord, kwam er ook bij. Ja. Ja.
3: Dat, dat was natuurlijk ook een b- belang voor de Sovjet-Unie. Hè, want hij had natuurlijk... Uh, hij had de kampen met een enorm voedseltekort. Uh-huh. Hè, want uh, ja, al onder Brezhnev moest, uh, de, de, moest uh, de Sovjet-Unie moest, uh, graan uit Amerika importeren. Hè, dus uh, oh, oh, he, vandaar dat... dat uh, de, er was natuurlijk een enorm gebrek aan voedsel.
1: Uh-huh.
3: Daar had hij dus mee te dealen. En uh, dus zijn internationale positie en zijn economische positie waren niet erg rooskleurig.
1: Nee, en, en uh, merk je dat ook in, uh, in Rusland op dat moment, in Moskou, dat er, nou, hoe daar werd gereageerd op, dat hij alles of misschien een en ander weggaf of daar, die, die daar niet altijd even sterk in stond? Nou ja, ik maar moet
3: vloggers, eerlijk... Jij
2: zegt nu de hele tijd, sorry voor het onderbreken... Jij zegt nu dat het Rusland. Maar het was Sovjet-Unie. Ja, het was ja, het de Sovjet-Unie, was het de Sovjet-Unie verschil. nog. Ja, ja, ja. Nee, het, was, het, was, het was
3: nog de Sovjet-Unie. Rusland. De
2: Rusland. Sov- ja. nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, heel goed. Nee, omdat we het ook hebben over die soevereiniteit... van die landen die er nu zijn. Mm-hmm. Uh, anders krijgen we weer boze luisteraars uit... Uh, ja, nee. Allerlei winstreken. Ik ben nog van de oude garde.
1: Les gekregen van Mark. Maar gaat door? Nou,
3: daar kun je het niet aan nee, ophalen, niet. maar goed. Uh, nou goed, uh, de, de, wat was de, de vraag precies?
1: Merk ik dat hij dat, dat, dat weggaf, of in ieder geval uh, de Sovjet-Unie dat niet zo vertegenwoordigde daarin. Merk je toen jij er was, merk je daar toch al dat daar conservatieve krachten daar in gingen?
3: Ja, dat, dus uh, Likachev, dat was de tegenhanger van, uh, van uh, Alexander Likachev, was de tegenhanger van Gorbachev. In, uh, in het politbureau. Hè, dat was to, toen nog... Uh, de, de, eigenlijk de regering zou je kunnen zeggen... van de Sovjet-Unie. Uh, het politbureau. Dat was de, 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 officieel de leiding... van de communistische partij... van de Sovjet-Unie natuurlijk. En daar had je Likachov... tegenover Gorbachev. Uh-huh. En uh, Likachev verkondigde uh, het... conservatieve standpunt. Uh, die was eigenlijk... Uh, Helemaal niet zo uh, geporteerd voor al, al dat soort nieuwigheid als uh, perestroika en glasnost uh-huh. en dat soort de- zaken. Maar tegelijkertijd zie je wel dat, uh, dat er enorme demonstraties op de been konden worden gebracht. Uh-huh. Hè, die eigenlijk de politiek van, Putin, van, van uh, sorry, uh, Gorbachev ondersteunde.
1: Uh-huh.
3: Hè, dus... Uh, Ja, ik weet niet of dat uh, perspectief helemaal uh, juist is. Maar in ieder geval uh, wist Gorbachev wel enorme menigte op de been te krijgen. Uh Die die zijn politiek eigenlijk ondersteunde. En ik heb natuurlijk zelf uh, de geboorte meegemaakt van de burgermaatschappij. De civil Uh society. En uh, onder andere... Memorial is uh-huh. toen uh, ontstaan. Hè? Dus uh, uh, de vereniging die, uh, uh, die de slachtoffers van, uh, van Stalin een plaats wilde geven. En die daar een monument voor op wilde richten en een archief en, enzovoort. Uh, onder Poetin overigens uh, binnen, uh, uh, af, afgelopen jaar is, die, uh, is dat uh, initiatief uh, de nek omgedraaid. Maar onder, onder Gorbachev is dat toch ontstaan. En daar was heel, heel veel enthousiasme voor. Ja. Dus de, ja, ik heb het misschien niet helemaal goed gezien in die tijd. Maar er was ook wel heel veel enthousiasme. Ja. En uh, ik kan me herinneren dat aanvankelijk, toen uh, Gorbachev net was aangetreden. Dat uh, eigenlijk de Ruslandkenners, dat die heel sceptisch waren over Gorbachev. Want er werden niet meteen resultaten gezien. Bijvoorbeeld Peter Michielsen, kan ik me herinneren. Die was was toen de uh, NRC-man van van Oost-Europa. Die was heel sceptisch en die dacht eigenlijk... dat er niks zou kunnen veranderen eigenlijk. Uh Toen uh, ik in Moskou was, uh, toen, toen zag ik toch wel dat er... Uh, hè, op een gegeven moment werd zelfs de, partij, de rol van de partij werd teruggedrongen. Hè, en dat was aan het eind van de jaren tachtig. Uh, en, en dat was toch wel een teken dat, uh, dat, dat
1: er wel degelijk aan, iets aan het veranderen was. Uh-huh. Als, je, als, je, als, als ik het boek ook lees, die biografie, um, dan voel je van er gaat iets gebeuren. er komt een reactie op wat, Putin Putin, wat Gorbachev doet. En dan heb je eerst die mislukte Augustuskoep van 1991. Maar tien jaar na de val... ...van de Sovjet-Unie komt Poetin ten tonele als president. Kon het niet anders als reactie dat er een Poetin in Rusland zou opstaan... ...die de erfenis van Gorbachev zou corrigeren en zich zou revancheren?
3: Ja, nou goed, dus Gorbachev is, uh, is opgevolgd min of meer door Yeltsin. Hè? Uh, uh-huh. uh, althans, uh, dat was de nieuwe president van Rusland. En eigenlijk onder, onder Yeltsin zie je al een kleine... ...verandering van uh, de politiek. He, Jeltsin uh, heeft natuurlijk... Uh, ...in de eerste plaats was hij natuurlijk... groot voorstander van de perestroika... ...en de glasnost. Maar geleidelijk aan veranderde dat. He, bijvoorbeeld in 1993... ...of in 1995... ...heeft hij de aanval... ...op het uh, parlement ingezet. Uh-huh. He, dat, onder het mom... ...dat dat nog onder... Uh, uh, het, uh, het communisme was ontstaan. Hè? De, dat parlement was onder het communisme uh, uh, gekozen. Maar uh, ja, je, je, je kunt het natuurlijk ook zeggen. Hè, dus uh, uh, toen heeft hij de aanval op het Witte Huis ingezet. Dat, daar, daar, dat was de, het bastion mm-hmm. van het parlement. Dat was natuurlijk geen. Uh, geen, geen uh, geen mooie actie.
1: Uh-huh, uh-huh. Hè?
3: Dus heel veel dissidenten, Russische dissidenten en, en uh, be, uh, andere dissidenten... die hebben toen al een beetje een keuze gemaakt. Sommigen hebben nog wel voor Jeltsin gekozen. Maar uh, anderen hebben al meteen, nadat hij uh, die, dat parlement had beschoten... Daar zijn iets van 150 doden bij gevallen. Dus dat was ook niet een hele geringe actie. Maar uh, toen, toen, toen heb je eigenlijk al een, een soort reactie van gekregen... dat, dat uh, sommige mensen voor een, een Jeltsin kozen... en andere mensen tegen Jeltsin kozen. En uh, ik kan me herinneren dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken... van onder zien dat hij op een gegeven moment... een redenvoering hield... waarin hij eerst... het standpunt... uitte dat... eventueel... Waar, waar dat eventueel zou... Uh, reflecteren op het... revanchisme van, van Rusland. Mm-hmm. En toen hij... uitgesproken was, toen zei hij... Uh, dat was niet echt... mijn redenvoering... maar... Maar uh, ik heb, uh, ik heb uh, uh, het revanchistische standpunt eigenlijk verkondigd: dat uh, als jullie zo doorgaan, hè, als jullie uh, het eind van de geschiedenis blijven zien en uh, het, het neoliberalisme als uh, overwinnaar blijven zien, dat dat wel eens zou kunnen overwinnen.
1: Hè? Dus. Dat het revanchisme zou kunnen overwinnen.
3: Ja, -hmm. dat het revanchisme zou kunnen overwinnen. En dat is natuurlijk onder Poetin eigenlijk ook gebeurd.
1: Want waarom zou het revanchisme dan overwinnen? Nou, als als, uh, het het Westen
3: bleef doorgaan met het eind van de geschiedenis verkondigen. En uh, uh, Rusland -hmm, kleineren. Zo zagen ze dat in -hmm. Rusland in ieder geval. He, de, dat heeft zelfs Jeltsin ook wel een beetje gezien. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat, uh, dat hij op een gegeven moment... Uh, toen was Primakov al minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft Kozidiev op een gegeven moment vervangen. En uh, toen uh, kan ik me, me herinneren dat uh, zijn toestel al nog weg was naar Amerika. En dat hij toen zijn toestel liet keren om terug te keren naar Moskou. Als een soort, toen uh, de NAVO Belgrado bombarderen, Uh uh dat dat was ook in de jaren negentig, toen toen was dat dus een actie die die, uh, Primakov ondernam uh, om om te onderstrepen dat dat eigenlijk te ver ging.
1: Ja, ja. dus dat de revanchisme borden onder de jaren Jeltsin al op en kwam helemaal tot uiting bij Poetin. Ja. Maar dat vindt zijn oorsprong dus wel in het beleid van Gorbachev. Zullen we teruggaan?
3: Nou ja, je, je zou kunnen zeggen dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. en uh, dat het nu natuurlijk de aanleiding is geweest. Uh, Want Poetin wil nu, uh, zeg ik maar voor gemakshalve, wil Oekraïne eigenlijk terugveroveren. En uh-huh. Wit-Rusland erbij. En dat is natuurlijk om, omdat Gorbachev het rijk. Het Sovjetrijk
1: uiteen heeft laten vallen. Ja, ja. Gert-Jan, je zit hier even voor de duidelijkheid. Je zit niet hier in de studio. Je zit, uh, je zit nee. thuis vanwege omstandigheden. Dat maakt ja. misschien wat lastig om soms uh, uh, in te breken. Ik weet het niet. Ik mis nee, je uh, oogcontact. Ik heb soms. nooit. Uh, of ik zit heb je nog Mark? Dus ik uh, <laughs> okay.
2: voel me een bevoorrecht mens op deze manier. Ja, Mark heeft heel je schattig uh, ervaren
1: uh, hebt. Uh, College notities voor zich liggen.
2: Ja. <laughs> Nou, ik was wel nieuwsgierig, um, omdat ik probeer zelf ook deze week uh, een beetje te begrijpen uit de, de overlevering van, van velen. Uh, en ik heb ook um, deze week uh, de uh, documentaire Hemel gezien van Vitali Mansky, geloof ik. Die eigenlijk in, in 2019, vlak voor de coronajaren, uh, Gorbachev spreekt en portretteert. Je ziet daarin ook hoe hij eigenlijk... Um, sinds 1999 een verdrietig mens is... omdat dan zijn vrouw Raisa is overleden. Uh, eigenlijk is het een hele aandoenlijke documentaire... waarin hij ook nog eens zei dat hij het, het appartement dat hij had in Moskou... dat dat um, een geschenk was van de staat. Een van de weinige dingen die hij nog had gekregen. Maar wel levenslang. En hij zei, dat is ook wel uniek voor een, een persoon als ik. Want van Yeltsin moest ik binnen twee à drie dagen ophoepelen. Dus dat vond ik ook wel weer een mooie anekdote En bij alles wat je zegt, Mark, zit ik te denken... hoe moeten we niet alleen die erfenis van Gorbachev... maar ook hemzelf nou kwalificeren? Omdat hij was op een of andere manier onnavolgbaar, Misschien ook wel voor zichzelf. Hij had allerlei goede ideeën. Hij wilde tegelijkertijd... dus hij wilde de de, de Sovjet-Unie moderniseren. Hij wilde hervormingen. Hij wilde een soort menselijk gezicht scheppen. Zeker na die stalinistische terreur. Hij had die lijsten gezien met al die executies. Dat wilde hij niet. Maar hij was in in hart en slechte nieren, zeg ik erbij, was hij uh, een Leninist. Was hij ook wel een Marxist. Een socialist. En hij probeerde dus al die ideeën, probeerde die in die Sovjet-Unie te stoppen. Die borrelde door die glasnost en die die perestroika. Had hij op een gegeven moment kunnen kunnen stoppen? want, Want het is... Het is. Alles wat hij in gang heeft gezet, heeft hem overgenomen. Dat is mijn gevoel. En daarom is onervolgbaar misschien wel een woord dat ik veel gebruik hiervoor. Hoe kijk jij ernaar? Is het iets wat te groot werd op een gegeven moment voor Gorbachev? De geest was uit de fles?
3: Nou ja, er, er zijn laatste jaar heeft hij eigenlijk zijn erfenis binnen meer of meer tegengehouden.
1: Hè? Toen zijn laatste, laatste re- regeringsjaar. Zijn laatste regeringsjaar. Na- in 1990.
3: 1990. Toen heeft hij ook. Uh, Poetsplegers heeft hij op belangrijke posten benoemd. Uh-huh. Hè? Dus uh, Pavlov heeft hij premier gemaakt. Uh, Pugo, minister van Binnenlandse Zaken. Uh, Khrushchev heeft hij uh, tot uh, KGB-leider benoemd. En uh, dus t- toen zag hij natuurlijk al wel de bui hangen. Dat de, datgene wat hij in werking had gesteld... dat het zich uiteindelijk tegen hem zou keren... Maar je moet natuurlijk ook wel bedenken dat de, de Sovjet-Unie een beroerd economisch systeem had. Hè. Dus er was het, het systeem van de rijen is natuurlijk al ontstaan in de, uh, in de, in de Brezhnev-tijd of misschien al in de Stalin-tijd. Hij, hij, hij moest daartegen vechten en hij wilde natuurlijk van de Sovjet-Unie wilde hij een land maken dat... Daar, daar, de, in de behoefte van de mensen kon voorzien. Maar dat, dat lukte al met al niet. En hij had ook nog de internationale situatie... Hè, die ik net geschetst heb... waar hij Reagan en Thatcher tegenover zich had. Ja. En, en uh, iemand als Helmut Kool... Uh, die, die natuurlijk ook niet voor een kleintje vervaard waren. Dus uh, uh, en, uh, van, van, van wie uh, dat uh, strategic defense initiatief uitging. Hè, dus ik uh, uh, wil zeggen dat uh, de uh, atoombalans eventueel verstoord kon raken. Hè, dus uh, hij, hij moest wel op heel veel terreinen... ...moest hij... Uh, en, ...en hij wilde eigenlijk... ...hij wilde het systeem laten werken. Hè, de, uh, dus het systeem zoals dat in de Sovjet-Unie bestond. Ja, het behouden van de Sovjet-Unie ook. Ja, hm. en, 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 en het Sovjet-Unie behouden natuurlijk... Maar hij, hij wilde het systeem beter laten werken. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Ja. Dat is ook wel een beetje tragisch natuurlijk... dat hij door de geschiedenis is ingehaald, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Nou. Ja. Misschien kan ik het nog op een andere manier omschrijven. Want ik zag in de Poolse krant uh, Gazette Weer Borja... zag ik Adam Michnik, uh, Poolschrijver... Uh, een van de ideologen van de Solidarność. Dus die heeft die tijd ook zeer actief meegemaakt... En die herdenkt uh, Gorbachev uh, als een een symbool in de geschiedenis. Als een voorbeeld van dat Rusland anders is. Uh, Gorbachev was niet perfect, maar was wel anders naar Russische maatstaven. En dat bedoelt hij dan denk ik weer positief ten opzichte van alle terreur en hardliners en minder vrijheden. Zou dat de manier zijn om Gorbachev binnen de Russische geschiedenis te kwalificeren? Hij was gewoon anders.
3: Ja, nou, dat, dat zou je zeker kunnen zeggen. Hij was natuurlijk heel anders dan iemand als Brezhnev, of iemand als Stalin, of zelfs iemand als Andropov of Tsjernenko, die, die eigenlijk wel een hart had, stel ik maar zeggen, op de goede plaats. Uh-huh, uh-huh. En uh, die dat hart ook liet spreken op een gegeven moment. En uh, hij was natuurlijk grootgebracht onder, onder Stalin. Hè. De, hij, hij had ook uh, de. De de nadelen van van het bewind van Stalin gezien. Maar hij was toch uiteindelijk bij de partij gegaan. En uh, was daarin opgegroeid. En was uiteindelijk uh, regionaal secretaris geworden. Maar uh, uh, ja, uh, dat dat hij in zekere zin anders was... dan dan zijn voorgangers en ook zijn opvolgers... dat zou je zeker kunnen zeggen, inderdaad.
2: Ja. Ja, maar hebben we dan toch niet... Kijk, jij bent historicus, dus jij weet hoe je eh, vanuit verschillende periodes in de tijd eh, terug kan kijken. Eh, maar hebben we toch niet dan te veel met z'n allen in het Westen eh, Gorbachev eh, ook een, op een bepaalde manier eh, vereerd? Omdat hij was dus, dat zegt hij ook zelf, bij slot van rekening, eh, Marxistisch, Leninistisch, eh, socialist op een manier die, die wij nog steeds in het, Westen wellicht als redelijk onvrij zouden beschouwen, niet naar onze maatstaven. Dus, dus hoe, hoe vind je dat we nu die, die geschiedenis en die persoon Gorbachev met al zijn idealen eigenlijk dan, dan aan het herinneren zijn? Want jij hebt die tijd meegemaakt, maar je bent er nu ook om te vertellen over hoe alles in beweging is.
3: Ja, nou ja, uh, hij was natuurlijk in zekere zin een Leninist. Hè? Hij, ik, ik kan me herinneren dat uh, in 1987. Toen gaf hij een een reden op de uh, verjaardag van de oktoberrevolutie... waarin hij eigenlijk enorm Lenin naar voren haalde. En ik ben natuurlijk zelf uh, niet een aanhanger van Lenin. Dus uh, uh, dat dat is eigenlijk... Hij hij noemde eigenlijk ook de nieuwe economische politiek... als het alternatief voor Stalin... -hmm. Uh, dus de nieuwe economische politiek die heeft uh, Lenin in 1921 geïntroduceerd. En, toen, uh, en uh, daar uh, sloot hij eigenlijk een compromis met de boeren en uh, de kooplieden, zou je kunnen zeggen. Uh, die, dus die konden in de jaren twintig min of uh-huh. meer hun gang gaan en ongestoord door de, de partij. En dat, dat uh, bracht hij dus als alternatief... ...voor het kolgos-socialisme. Maar ja, dat is natuurlijk... uh, ...dat dat zou je kunnen zien... ...als een uh, verbetering... ...maar het was natuurlijk eigenlijk... ...een verslechtering, want... ...de de Sovjet-Unie leefde niet meer... ...in de jaren twintig. Dus... uh, uh, ...je kunt wel historische... ...parallellen laten zien, maar... uh, ...of dat ook werkt... ...is natuurlijk zeer de vraag. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, hij, wa- hij was een Leninist inderdaad. En hij, hij zag Lenin als een grote voorbeeld. En had een afkeer voor, voor Stalin. Uh, en d- dat heeft hij ook laten zien met uh, zijn, nou ja, niet tegenwerking van Memorial. Uh, dat, dat, uh, uh, ja. die, uh, overigens heeft uh, uh, Gorbachev de, de, ook Memorial niet onder zijn hoede genomen... Maar hij heeft het eigenlijk niet voldoende tegengewerkt... om, om dat initiatief uh, te dwarsbomen, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Daar was hij ook wel goed in, hè, Mark. Om een heleboel dingen gewoon op zijn beloop uh, te laten. Zeker, ik, ik las ja. ook een artikel van, de, van Thomas de Waal. Uh, in die tijd ook journalist in Rusland. En, en nu vooral bekend als Caucasus scanner van, uh, ja. van Carnegie. Ja. Die ook zei um, uh, um, in het Engels, restrain. Dus... Um, hij was monumentaal in het niet optreden. Daar was hij gewoon heel goed in. Dus hij had zijn ideeën en daarna besloot hij niks te doen. Ook toen de muur viel, hij deed eigenlijk niks. En dat is ook een vorm van vrijheid waar je voor kan kiezen. Maar daardoor is het er misschien allemaal over het hoofd gegroeid.
3: Dat heeft eigenlijk de vrijheid van Oost-Europa... min of meer bewerkstelligd. Dus Oost-Europa, het Sovjetblok... Werd op een gegeven moment vrijgelaten. De Senator-doctrine. Ja, de NATO-doctrine. De Senator-doctrine wordt het toch
1: genoemd? Oh, de
3: Senator-doctrine, ja. 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 Nou, dat zou je kunnen zeggen. Je had ja. geleerd
1: bij een college van Mark. Zeker. De zonwaard, <laughs> volle borst, niet de internationale, maar I het weer.
3: Ja. ja. Nee, maar goed. Uh, Oost-Europa heeft zijn bevrijding eigenlijk aan Gorbachev te danken. Hè. Dus, uh, die heeft toen niet ingegrepen. Uh, uh, toen de muur viel en toen uh, uh, de DDR ter zielen ging en uh, toen Hongarije ter zielen ging en toen Tsjechoslowakije ter zielen ging, uh, toen heeft hij niet opgetreden. En dat was voor die landen waarschijnlijk het beste scenario, mm-hmm. maar v- vanuit Sovjet oogpunt misschien een heel slecht scenario, maar ja... Daar verschillen we van mening over misschien. Ja.
1: Als, als we kijken, hij, hij is wel degelijk voor het bouwen van de Sovjet-Unie. Hè? Dat, dat het rijk bijeen blijft. Hoe, man, hoe kijkt hij dan tegen de Oekraïnse onafhankelijkheid aan? Uh, ziet hij hetzelfde als Poetin? Dat is geen staat. Of zag hij daad, daadwerkelijk Oekraïne wel als een soeverein onafhankelijk, onafhankelijk nee, land? Uh, ik
3: denk uh, toen uh, in, op een gegeven moment uh, in 2014 uh, Rusland de Oekraïne de Krim uh, annexeerde, toen heeft Poetin, of Gorbachev moet ik eigenlijk zeggen, heeft, uh, heeft uh, Poetin daarin gelijk gegeven.
1: Uh-huh.
3: En uh, hij heeft zich niet tegen hem gekeerd. En dat, dat hij, uh, Gorbachev is zelf van gemengde afkomst, geloof ik. Maar zijn vrouw, ja, Raisa, was, uh, was een Oekraïnse... Uh-huh. He, dus uh, oh, ja. hij, hij wist eigenlijk in zekere zin wel uh, de, 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 de vrijheidsambitie van Oekraïne. De, die had hij aan de lijve ondervonden. Um, maar hij ontkende dat tegelijkertijd. Want uh, uh, en, uh, dat is natuurlijk ook uh, vanwege uh, de, 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 dat die divisie dat de, 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 de Unie... de de Sovjet-Unie bij elkaar moet blijven... is dat ook heel begrijpelijk. -hmm. En hij heeft ook geprobeerd om... uh, op een gegeven moment is er in maart 1991... is er een referendum geweest... waarin de vraag eigenlijk was... of de Sovjet-Unie bij elkaar zou blijven... of dat de uh, de delen uiteen zouden kunnen gaan. -hmm. En toen uh, is daar blijkbaar... Ik weet niet of die verkiezingen enorm gemanipuleerd waren... maar op een gegeven moment is daar uitgekomen... dat de grote delen van de Sovjet-Unie toch wel bij elkaar wilden blijven.
1: Ja, ja, ja. Um, ik had wel begrepen overigens dat, dat Gorbachev die oorlog zelf verafschuwt als een artikel in de Novia Gazetta. Ja. En deze week last op het moment dat die oorlog uitbrak. Uh, heeft hij er één keer wat over gezegd? zich tegensproken? En...
3: Nou, die... hij heeft zich er niet direct tegen uitgesproken... Mm-hmm. Maar uh, uit de, uh, de woorden van de, redacteur, de hoofdredacteur van Echro Masqui... Uh-huh. Uh-huh. kunnen we wel afnezen uh-huh. dat hij zich uh, in, in zeer negatieve termen... over die oorlog heeft uitgelaten. Uh, en dat, heeft, dat, ja, dat is ook geen beperkt geweld. Zoals Gorbachev dat heeft betracht. Uh-huh. Maar dat is onbeperkt uh, ja. ge- geweld. Ja. Hè, dus, uh, en dat verafschuwde hij... En verafschuwde uh, hij n- uh, nog steeds. En uh, ja. d- dat, uh, dat, dat was volledig tegen zijn, zijn wil. Ja. En dat soort zaken. Uh-huh. Daarom
2: uh, liet hij misschien wel uh, zoveel dingen ook op zijn beloop. Ik moet dan nog terugdenken aan dat, dat in, in uh, 1990 in, in Baku... dat was eigenlijk de bloedigste uh, uh, poging tot losmaking van een van de... Uh, republieken van de Sovjet-Unie, Azerbeidzaan. En, en daar had hij ook achteraf wel, wel veel spijt van. Met name van dat er zoveel geweld uh, van zijn kant is gebruikt. Uh, je noemde al Primakov, die was notabene daar toen ter plaatse. En op een of andere manier heeft Gorbachev zich toch door andere mensen laten informeren om die beslissing te nemen. En dat is een voorbeeld volgens mij van, van als hij terugkijkt. ...op zijn leven, wat hij heel veel heeft gedaan... ...in al die boeken en in al die documentaires... ...dat hij denkt van ja, als ik op sommige momenten... ...iets minder geweld had kunnen gebruiken... Dan, ...dan had ik daarvoor gekozen. Maar ja, hij kon natuurlijk op een gegeven moment... ...wel aanvoelen dat het... ...dat het ook niet anders kon... ...vanwege alle emoties die ontstonden. Het is eigenlijk nog een... ...een klein wonder misschien dat het toen... ...in 1991 met, met Oekraïne... ...dat het zo... Ja, ...bloedeloos eigenlijk is, is losgekomen... ...van die... Uh, van die Sovjet-Unie van Rusland.
3: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat dat nu. tien uh, uh, jaar, la, uh, jaar later. of dertig jaar later. dat zich tegen Oekraïne heeft gekeerd. Hè, onder Poetin. Uh, inderdaad. Uh, 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 Gorbachev had. enorme afkeer van overdadig geweld. En uh, hè, dat, dat had hij misschien in Azerbeidzjan of in Baku. had hij dat te veel gebruikt. Hij was niet. Tegen het gebruiken van geweld. Uh-huh. Uh, dus uh, beperkt geweld wilde hij wel toepassen, maar
1: dat moest niet onbeperkt zijn. Ja. Als je voortborduurde wat Jan zei, hè, dat, dat Gorbachev een uniek persoon was, is eigenlijk in de Russische geschiedenis ook, als je vergelijkt met leiders die voor een naam kwamen. Is het ooit nog denkbaar dat er een tweede Gorbatsjov toneel verschijnt? Ja, nou ja,
3: dat weet ik, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar je hebt natuurlijk wel in de Russische geschiedenis dat een dooiperiode wordt afgewisseld met een vorstperiode. Uh-huh. He, dus uh, ik acht het niet onmogelijk dat er op een gegeven moment in Rusland, he, het land kan uiteenvallen natuurlijk, uh-huh. uh, uh, in, uh, uh, in het slechtste geval. Of misschien wel het beste geval. Dat kan je natuurlijk over, over verschillen. Maar als je kijkt naar de Russische geschiedenis... dan, dan zie je dus dat, uh, dat, er, dat er ook op, op periode van vorst... weer een dooi kan optreden. En dat acht ik onder, uh, onder, als uh, opvolger, opvolging van Poetin... acht ik dat totaal niet onmogelijk. Hè? Dus dat er ook wel degelijk weer een figuur als... Gorbachev kan opstaan en uh, die uh, toch weer zal blijken uh, een een politiek van uh, liberalisering door te voeren en democratisering. Dat is in ieder geval een mogelijkheid.
1: Ja, ja. dat biedt weer misschien
2: enige hoop. Gert-Jan, bij jou? Nou, nee. (laughs) <laughs> omdat Mark zelf zegt dat hij geen glazen bol heeft en dat hij het eigenlijk ook niet weet en we weten het allemaal niet want we weten niet wat er nu in Rusland gebeurt en als Mark zegt dat hij het niet onmogelijk acht dan kun je er ook uit aflezen dat de kans nog eenmaal groter is dat het voorlopig niet gebeurt dan wel Ja, als uh, Poetin zijn oud wordt als plus... zitten we nog twintig jaar vast
3: nou ja, ja Poetin hij... is sowieso ja. nog niet weg en bovendien zijn omgeving bestaat ook uit Poetinisten, ja. dus uh, Voorlopig zie ik dat bewind niet verdwijnen, maar op de, op de langere duur, hè, gezien het patroon van de Russische geschiedenis tussen dooiperiodes en mm-hmm. worstperiodes, acht ik het totaal niet onmogelijk dat er ook wel weer een, een dooiperiode zal optreden.
2: Ja. Kijk, Jan je er nog wat zeggen? Dan houd ik me toch aan je vast, Mark. Dan doe ik het.
1: <laughs> ja. Mark, in uh, hoop en bange dagen. Ja. Nou. Ik. Uh, had jij nog een vraag aan, aan, aan
2: historicus Mark met je aantekeningblokje hierbij, bij, uh, Gijsjan? Blok. Vind hem, uh, ik vind hem mooi rond zo, mm-hmm. uh, maar mm-hmm. misschien mag ik als allerlaatste vraag nog aan Mark stellen. Mark, we hebben aan het begin van deze uh, opname hebben we een aantal reclames laten horen. Dat zijn van die momenten waar je een beetje om moet lachen. Uh, jij hebt natuurlijk uh, ook in die archieven onderzoek gedaan en als je Leider bent van een een land als de Sovjet-Unie. Dan dan valt er misschien niet altijd wat te lachen. Maar heb je nog iets van een leuke anekdote over Gorbachev ontdekt? Of iets wat jou bij zal blijven? Omdat hij toch ook een man met humor was. Uh, Zo zien we af en toe in die documentaires ook langskomen.
3: Nou, daar heb ik eigenlijk uh, niet direct een uh, een voorbeeld van, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik zal erover nadenken, maar uh, ik heb het niet direct paraat, in ieder geval.
2: Oké, houden we dat te goed?
1: Ja, Ja. dankjewel Mark Jansen. Ik uh, was weer terug bij een collegebank, deels uh, (laughs) hier in de studio van BNR. Rusland-historicus en auteur van boeken over de Oekraïense en Georgische geschiedenis... Uh, waaronder het, een g- geschiedenis van Oekraïne, grensland en ook nog een boek over Rusland die, de toekomst die nooit kwam hoe Rusland worstelt met zijn verleden
3: ja, heel goed. dat is zo ja. dat
1: heb ik allemaal uitgegeven ja. en dat zijn slechts een paar voorbeelden ja. dankjewel ik heb
3: ook een uh, biografie van Jezhov geschreven ah. bijvoorbeeld ja. <laughs> de beul van Stalin op
1: uh, bob.com te verkrijgen
3: ja. nou, dat weet ik niet <laughs> maar, uh.
1: dankjewel Mark ja. en uh, hopelijk tot de volgende keer Ja. Joost. Joost? Ja? Joost, Joost, Joost. De mop. De mop. De mop. De mop van Joost. Je moet even doen zonder Mark Jansen, die is een gepeerd. Gert-Jan moest ook even onverwachts weg, dus (laughs) iedereen uh, peert er gewoon als jij eraan komt.
0: Oké, dat betekent (laughs) dus dat jij om mijn mijn mop moet gaan
1: lachen. Ja, misschien denk ik dat ik halverwege de mop denk, ja, laat maar zitten, ik uh, ik loop van weg.
0: (laughs) Ik denk dat ik uh, dat van tevoren al denk. Maar goed, ik zal hem toch het toch even vertellen.
1: Hoe is het als Rusland-correspondent?
0: Ja, op zich wel oké. Okay. Ik, uh, ik, ik moest natuurlijk van de week toch wel even slikken... toen uh, Gorbachev overleed. Mm-hmm. Ik bedoel, hij is toch degene die mijn... In ieder geval, ik had er wel interesse voor... voor de magus sovjet unie uh, Toen hij uh, uh, partijleider werd. Ik was mm-hmm. 14 of 15. Toen interesseerde het me dan wel... Maar hij heeft mijn interesse voor de voormalige Sovjet-Unie in Oost-Europa wel versterkt. Ja. Ook het waren roerige tijden natuurlijk, ja. ook hoopgevende tijden. En, en, en uh, ja, als je al die beelden weer voorbij ziet komen van de week, dan uh, moet je daar natuurlijk toch wel weer vaak aan terugdenken. Het was ook een man die hoop bood. Ik was als die, in die dagen als de dood van een kernoorlog. Ik mm-hmm. denk dat dat ook mijn. Interesse voor Oost-Europa heeft aangewakkerd als kind. Uh, je dacht toch altijd, wat gebeurt er nou toch achter het ijzeren gordijn? Wie zijn die mensen die ons allemaal willen vernietigen? En natuurlijk en, en, en ook Gorbatsjov En die wilde ineens onderhandelen. En die was, die was vriendelijk. En, en nou ja, dat, uh, dat bood mij als tiener uh, heel, veel, heel veel hoop op een, uh, een toch uh, langer leven, zeg maar. Ja, je bent er nog steeds. Ik ben er nog steeds, <laughs> ja, ja, ja. Nog ontmoet, maar goed. Uh, ja. Dat, dat, dat maakt niet uit.
1: Um, en, 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 en je hebt humor bij als het goed is. Ja, ik
0: hoop dat je, dat je, dat je haar herkent uh, als zodanig, Floris. Dat is bij jou het, een beetje een probleem natuurlijk. Maar ik, ik zal het proberen. Doe een poging. Uh, daar komt hij. Ja, uh, Gorbachev die uh, op een avond in Moskou uh, wilde even een sigaartje gaan roken op het balkon. Het is september, het wordt al een beetje donker, half negen avonds zo. En uh, hij gaat stiekem het balkon op om even een sigaartje te roken. En op een gegeven moment komt de stem van Raisa, zijn vrouw, van binnen uit de flat en zegt... ach, Misha, sta je nou weer in je onderbroek een sigaar te roken? Waarop uh, Gorbachev verbijstert en zegt, hoe weet jij dat nou? Ja, zegt ze, ik hoor het net op de BBC...
1: Ja, ik heb hem geprobeerd te begrijpen in de afgelopen uh, tijdens de outro van van de peestrookast, maar nee, zit er niet in, Joost.